0: Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς podcast του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Traced Tackling gender Gender-Based Cyber Violence Among Adolescent Girls and Young Women». Αντιμετωπίζουμε τώρα την έμφυλη διαδικτυακή βία. Γεια σας, ονομάζομαι Μαριάνα Τζίμα, είμαι ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες γνωστές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης βάση εικόνας στο διαδίκτυο. Θα αναφερθούμε σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις και θα ξεκινήσουμε με εκείνη της Λίνας την οποία ίσως οι περισσότεροι και οι περισσότερες να γνωρίζετε, λόγω της μεγάλης προβολή της από τα μέσα μαζική ενημέρωσης. Η Λίνα COMG ε, αυτοκτόνησε τον Νοέμβριο του 2016, πηδώντας από τον ένατό το όροφο της φοιτητικής αιστείας, την οποία έμενε στο κενό. Ήταν ε, το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς της, ε, και το όνειρό της πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή της στο τέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα της Βιολογίας. Όμως αυτό που ξεκίνησε ως το όνειρό της, που ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έλειξε δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο. Ενώ ε, η ίδια φοιτούσε κανονικά στο Πανεπιστήμιο της, άρχισε να έχει επαφές με έναν ε, συγχωριανό της, το Δημήτρη, από το Γιάννη Τσά, ο οποίος βασιζόμενος στη θετική προαίρεση της Λίνας εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η ίδια ήθελε να μπει στο χώρο της μόδας και σε το χρόνο την έπεισε να ποζάρει άλλοτε γυμνή, άλλοτε ή μη γυμνή, στην έραση ε... τεχνική του κάμερα με την υπόσχεση ότι θα την κάνει μοντέλο. Της λέει ότι είναι πολύ όμορφη και να μην αφήσει ανεκμετάλλευτο το θείο δώρο που έχει και να, ε, τι, αυτός θα είναι ένα τρόπος για να βγάλει εύκολα χρήματα. Ότι η λήψη των αλληλόγων φωτογραφιών, ε, οι οποίες διοικητευτούν αποκλειστικά και μόνο σε πρακτορία μοντέλων και στον ίδιο, ε, θεωρούνταν ότι ήταν απαραίτητη προϋπόθεση. Έπρεπε να βγουν αυτές οι φωτογραφίες για να μπορεί να εισαχθεί στα πρακτορία μοντέλων. Όμω, αυτή η υπόσχεση δεν κρατήθηκε από την πλευρά του Δημήτρη. Τη υπόσχεται ότι κανείς δεν θα δει αυτές τις φωτογραφίες παρά μόνον εκείνους. Η τον εμπιστεύεται. Λίγο καιρό μετά τη λήψη αυτών των επίμεχων φωτογραφιών, εκείνος τις ανεβάζει σε ένα δικό του προσωπικό ιστολόγιο και από εκεί ταξιδεύουν ταχύτατα στο αχανέ σύμπαν του διαδικτύου. Και στα χέρια αντίστοιχα διάφορων επιτίδειων. Άνδρες από τα Γιανιτσά, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά... Τη στέλνουν μηνύματα με σεξουαλικές προτάσεις και υπονόμενα και όταν η Λίνα τους απαντά απολογητικά ότι η ίδια δεν εμπλέκεται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και πως οι φωτογραφίες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση, εκείνοι αρχίζουν να την εκβιάζουν, να την εκφοβίζουν και να την απειλούν. Απιλές του στείλω ότι θα στείλω τη φωτογραφία και θα σε παντού. Μεταξύ αυτών των ανδρών ήταν και... Ένας άγγελος, το όνομά του, ο οποίος της γράφει πως αν δεν συνευρεθεί μαζί του, θα έχει άσχημα ξεπερδέματα. Ε, την αποκαλούν με χαρακτηρισμούς παλιόπατσαβούρα, βρομοθύλικο, φτυνιάρα. Εκείνη προσπαθεί να αντιμετωπίσει μόνη της τον εκβιασμό χωρίς να απευθυνθεί στη δίωξη αρχικά. Στέλνει απεγνωσμένα μήνυματα στον Δημήτρη. Και τον ρωτάει για ποιο λόγο οι φωτογραφίες αυτές διοχετεύτηκαν. Εκείνος δεν απαντά ποτέ, δεν αιτιολογεί ποτέ τη συμπεριφορά του, ούτε ζητά ποτέ συγγνώμη. Κάποια στιγμή η Λίνα φτάνει σε ένα σημείο που δεν αντέχει να το αντιμετωπίζει άλλο αυτομόνητης και δεν μπορεί να βλέπει καθημερινά τον εφιάλ της να επαναλαμβάνεται και λέει τα πάντα στους γονείς της. Εκείνοι αντιδρούν λέγοντας ότι ό,τι και να γίνουν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ενωμένοι. Η Λίνα αρχίζει και έχει ελπίδες ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Στις αρχές του καλοκαιριού του 2016, σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρία, μαρτυρία Φίλη της, ένας άνδρας από την Καλαμαριά με το όνομα Άλεξ θα σβήσει ολοκληρωτικά όποια ελπίδα είχε η Λίνα. Δεν προμεινεί αρχικά αυτή η συνάντηση κανέναν κίνδυνο βγαίνουν, διασκεδάζουν, περνάνε καλά, ωστόσο εκείνη δεν τον ερωτεύεται στον ίδιο βαθμό που την ερωτεύεται εκείνος ή στον βαθμό που εκείνος θα ήθελε να τον είχε ερωτευτεί. Ένα βράδυ, ε, ο άντρας αυτός φαίνεται να βιντεοσκοπεί την ερωτική του συνέβρεση και στη συνέχεια να την απειλεί πως αν δεν βάλουν κι άλλους στο παιχνίδι θα προχωρήσει και θα διανέμει αυτό το υλικό στα social media. Η κοπέλα τρελαίνεται ενώ ο ο σατάροχος συνεχίζει τις απειλές και τον εκβιασμό. Γύρω στον Αύγουστο η Ελίνα αρχίζει και γνωρίζει ένα παιδί ένα χρόνο μεγαλύτερό της, τον Αλέξανδρο που σπουδάζει και εκείνος στη Θεσσαλονίκη και τον ερωτεύεται τρελά, όπως και εκείνος το ίδιο. Δυστυχώς, όμως, αυτή η ευτυχία θα έχει πάλι ημερομηνία λήξη. Το πρόσφατο παρελθόν τη δεν την αφήνει να προχωρήσει μπροστά. Πίσω της στέκονται άντρες οι οποίοι την απειλούν πως αν δεν ενδώσει σε ερωτικές περιπτώσεις της αρεσκίας τους, θα παραδώσουν στον σύντροφό της ό,τι υλικό έχουν. Η Λίνα προσπαθεί να γλιτώσει από τον εκβιασμό, αλλά δεν τα καταφέρνει. Στις 28 Νοεμβρίου του 2016, χωρίζει από τον Αλέξανδρο και χάνει κάθε ελπίδα που είχε. Το βράδυ της ίδια μέρας, γύρω στις 9 η ώρα, η Λίνα προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η οποία βρίσκεται στη Γερμανία. Ε, βρίσκεται εκεί ακριβώς γιατί δεν είχε εργασία στην Ελλάδα και οδηγήθηκε στην ξενιτιά. Δεν έχει όμως μονάδες στο κινητό της, προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της μέσω της σύνδεσης Wi-Fi του Πανεπιστημίου, αλλά δεν τα καταφέρνει. Στις 9 και 15 η Λίνα λέει στη συγκάτοικο ότι θα ανέβει από τον 7 ο όρο στον οποίο βρίσκεται, το δικό τους δωμάτιο, στον ένα το όροφο και θα ξανακατέβει σε λίγο. Πηγαίνει σε ένα δωμάτιο, που είναι δύο άλλες κοπέλες της ίδιας σχολής, βλέπουν ότι η Λίνα είναι ταραγμένη, ότι κλαίει, ότι δεν μπορεί να ηρεμήσει, σύμφωνα με δικέ τους μαρτυρίες πάντα, και ότι τους λέει ότι θα βγει για λίγο στον μπαλκόνι να κάνει ένα τσιγάρο και ότι θα επανέλθει. Αυτό όμως που δεν μπορούσαν να προβλέψουν είναι ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα που η Λίνα βγήκε έξω, από τον μπαλκόνι. Η Λίνα δεν πεθαίνει από την πτώση οδηγείται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου εκεί τελικά ε, θα καταλήξει. Παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν κάνει οι γονείς της για να αποδείξουν ότι όλο αυτό ήταν υποκινούμενο ότι στην ουσία πρόκειται για δολοφονία η υπόθεσή αρχιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 και έχει παραμείνει εκεί. Η δεύτερη υπόθεση που θα εξετάσουμε είναι του Λάμπρου Μανιφάβου. Τυπικά θεωρούμε ότι μόνο γυναίκες ενδεχομένως να υποστούν τέτοιου είδους κακοποίηση, αλλά συμβαίνει σε σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο Λάμπρου Μανιφάβας ήταν ένας νεαρός μουσικός. Ο ίδιος εξαφανίστηκε το Φεβρουάριο του 2021, όταν ανέβηκε στα social media ένα βίντεο 25 δευτερολέπτων, στο οποίο εμφανιζόταν ο ίδιος σε ερωτικές περιπτώσεις με μία γυναίκα. Εμφανιζόταν όμως με τρόπο που δεν ταιριάζει με αυτό το στερεοτυπικό που έχει η κοινωνία στο μυαλό της για το ρόλο του άντρα στην ε, σεξουαλική πράξη. Η διαρροή του εν λόγω βίντεο πραγματοποιήθηκε από την κοπέλα που βρισκόταν μαζί του, αλλά αναδημοσιεύτηκε από ποικίλα προφίλ, τα οποία μέσω stories διέβηδαν για αρκετές μέρες το στιγμιότυπο. Κάποια από αυτά τα προφίλ ανήκουν μάλιστα και σε γνωστά και προσφυλή προς τους νέους άτομα, τα οποία χαρακτήριζαν με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο το λάμπρο. Και ενθάρρυναν ακόμα και τους χρήστες να προωθήσουν το βίντεο. Ο ίδιος, όταν κυκλοφόρησε το βίντεο αυτό, ανήρτησε μια μικρή, μια ολιγόλεπτη ε, ιστορία, στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι επιθυμούσε να βάλει ένα τέλος τη ζωή του. Αμέσως μετά από αυτή την ανάρτηση, χάθηκαν και τα ίχνη του. Βρέθηκε αργότερα από την αστυνομία ύστερα από κινητοποίηση των συγγενών του. Ήταν σε άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση και τον βρήκαν σε ένα δημοτικό, έξω, σε ένα δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από πέντε ημέρε νοσηλεία στο νοσοκομείο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στην οικογένειά του και ακολουθεί μέχρι και σήμερα τι οδηγίε των γιατρών για ψυχολογική και σωματική ανάρρωση. Φυσικά εδώ έχουμε έναν διαφορετικό τύπο κινήτρων. Δεν υπάρχει το κίνητρο της εκδίκησης από πρώην σύντροφο, αλλά πρόκειται για προσωπικό συμφέρον. Σκοπός τους ήταν να σπηλώσουν το όνομά του και να τον εκθέσουν σε μεγάλο κοινό. Σε δήλωσή του ο ίδιος ανέφερε ότι ο λόγος για τον οποίο κινείται νομικά είναι για να μην βιώσει κανείς ξανά αυτό που πέρασε εκείνος. Θέλει, όπως λέει χαρακτηριστικά, να σταθεί στα πόδια του. Έχει δίπλα του τον πατέρα του κάθε μέρα και θα το πάει μέχρι τέλους. Για να αντιμετωπίσει αυτό που του συνέβη. «Δεν αγχώνομαι για τίποτα, θα βρω τα πατήματά μου σύντομα», Δήλωσε ο ίδιος. Η τρίτη υπόθεση στην οποία θα αναφερθούμε είναι αυτή του στάθη Παναγιωτόπουλου. Ο ίδιος φαίνεται να ανήρτησε κατ' στο διαδίκτυο, υλικό σεξουαλικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Οι δε πράξις φαίνεται να τελέστηκαν το 2016. Μέσω των συνηγόρων του ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι έκανε προσπάθειες να κατεβάσει το επίμαχο υλικό και γι' αυτό το λόγο απευθύνθηκε και σε ειδικό. Η υπεράσπισή του ισχυρίστηκε ότι στο υλικό που διέρευσε δεν διακρίνεται το πρόσωπο της παθούσα ούτε υπάρχει σαφής απεικόνησή του. Ο τηλεπαρουσιαστή υπενθυμίζεται ότι κατηγορείται για δύο ανάλογες περιπτώσεις μετά από καταγγελίες ε, δύο πρώην συντρόφων του. Οι υποθέσει αυτές απασχόλησαν τις διοκτικές αρχές πριν από τα Χριστούγεννα και είχε ασκηθεί τότε ποινική δίωξη εναντίον του σε βαθμό κακουργήματος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Είχε αφαιθεί ελεύθερος μετά από απολογία του σε ανακριτή με περιοριστικούς όρους και χρηματική αγκειοδοσία. Από το πλημμιολοειδικείο Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 5 ετών με τριετή αναστολή. Του επιβλήθηκε επίσης χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να εμφανίζεται και το πρώτο πενθήμερο του μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Επίσης, του επιβλήθηκε και όρος της επαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα που είχε κάνει η υπεράσπιση της πρώην συντρόφου του για αναγωγή της ε, κατηγορίας σε κακογελματική πράξη δεν έγινε δεκτό. Τελευταία υπόθεση, στην οποία θα αναφερθούμε, είναι η υπόθεση του chatpic.org και του Telegram, το οποίο έχει πάρει και πολύ μεγάλες διαστάσεις τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν δεκάδες αναρτήσεις με το hashtag και ζητούν να παρέμβει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προκειμένου να διερευνηθεί η σκοτεινή δραστηριότητα αυτού του ιστοτόπου. Οι γυναίκες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν γνωρίζουν ότι το υλικό τους έχει αναρτηθεί. Η πλατφόρμα στην περιγραφή της αναφέρει ότι μπορεί να ανεβάζει σε αυτήν ο καθένας φωτογραφίες ή βίντεο και να μοιράζεται σχόλια. Μάλιστα, στην αρχική σελίδα επισημαίνεται ότι δεν χρειάζεται καν να γίνει εγγραφή για να συμμετέχει κάποιος στην κοινότητα. Εδώ μέσα είστε ανώνυμοι, οπότε μην τρέπεστε, αισθανθείτε ελεύθεροι, να μοιραστείτε και να μιλήσετε. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχική ιστοσελίδα. Οι καταγγελίες στα social media για όσο εξελίσσονται στην πλατφόρμα και για τον ισχρό τρόπο που χρησιμοποιείτε είναι πολλές και σωκαριστικές. Μιλάμε για αναρτήσεις στις οποίες παρουσιάζονται γυναίκες και άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητα και δημοσιεύονται χωρίς την έγκρισή τους. Πολλές φορές μπορεί οι εικόνες να είναι πραγματικά γυμνές ή κατασκευασμένες ώστε να φαίνονται γυμνές. Οι φωτογραφίες, βέβαια, δεν έχουν ληφθεί μόνο από τα social media, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι χρήστες, αλλά μπορεί να είναι κομμάτι λικού που ίδιοι έχουν στην κατοχή τους από πρώην συντρόφου ή από γυναίκες που έχουν δει στο δρόμο. Παίρνουν μία φωτογραφία, την επεξεργάζονται και την αναρτούν στη συγκεκριμένη σελίδα. Αναρτήσεις κάνουν λόγο, δυστυχώ και για φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών. Έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική, ένα διαδικτυακό petition, ένα επόμνημα, που ζητά έρευνα για το site. Ζητά από τους χρήστες συγκεκριμένα να προσθέσουν την υπογραφή τους, ζητώντας να γίνει έρευνα για τη λειτουργία του και κατά πόσον αυτή απειλεί τα προσωπικά δεδομένα γυναικών και άνδρων. Στο κείμενο του ηλεκτρονικού petition αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εκατοντάδες Έλληνες χρησιμοποιούν καθημερινά τον ξένο, ανώνυμο ιστότοπο συνομιλίας chatpik.org για να μοιράζονται και να κατεβάζουν παράνομα εικόνες και βίντεο από ελληνίδε, κυρίως από κοπέλες που χρησιμοποιούν τακτικά το Tumblr και το Instagram για ικανοποίηση, για εκδίκηση, για γελιοποίηση γυναικών που εκφράζουν ελεύθερα τη σεξουαλικότητά τους. Προσωπικές εικόνες, κυρίως σεξουαλικού περιεχομένου γυναικών και κοριτσιών, Μερικές φορές ανηλίκων έχουν ανέβει, χρησιμοποιηθεί, αποθηκευτεί και ίσως πουληθεί χωρίς την άδεια και χωρίς τη γνώση των κοριτσιών και των γυναικών αυτών. Τα κορίτσια που υπέστησαν και οι γυναίκες που υπέστησαν αυτού του είδους την κακοποίηση ή που ίσως υποστούν αυτήν την κακοποίηση μελλοντικά, ζητούν να γίνει σύντομα κάτι, να παρέμβει η δίεξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Παράλληλα με τις εικόνες αυτών των ανθρώπων ανέβηκαν προσωπικά του στοιχεία όπως είναι το ονοματεπώνυμό τους, η διεύθυνσή τους, τα usernames τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν μοιραστεί προσωπικές τους πληροφορίες οι οποίες μπορούν να τις εκθέσουν σε κινδύνους και στην πραγματική ζωή. Ορισμένο υλικό Βρίσκεται σε ιδιωτικά κανάλες αυτή την ιστοσελίδα που χρειάζεται κωδικό από τον δημιουργό για να τις μοιραστεί με όσου ενδιαφέρονται, οπότε είναι εμφανής και η σοβαρότητα του θέματος, αλλά και το βάθος που το ίδιο έχει. Ο ιστότοπος γενικά γύρει πολύ σοβαρούς προβληματισμούς, δεδομένου ότι στοχεύει νεαρά κορίτσια και γυναίκες και σε άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα, είναι διεθνές. Στην περιγραφή της ιστοσελίδα μάλιστα, προτείνει Την ετικέτα Sexy Girls. Και μετά από μια γρήγορη ματιά μπορεί κανεί να ανακαλύψει πιο βαθιά κρυμμένα κανάλια, όπου εκεί μιλάμε για διαμοιρασμό υλικού παιδική πορνογραφία. Οι κανόνε που διατρέχουν την πλατφόρμα για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, αν και αυστηρή, δεν ακολουθούνται από κανέναν. Ούτε από του ίδιου του διαχειριστέ. Η επικοινωνία με του διαχειριστέ όχι μόνο δεν είναι δυνατή, αλλά όταν καταφέρει κάποιο ή κάποια και επικοινωνήσει με του διαχειριστέ τότε εκείνοι, αντί να αποκλείσουν το προφίλ, επικοινωνούν με το δημιουργό του προφίλ για να τον προφυλάξουν, πριν προλάβει και κατέβει το περιεχόμενό του. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο όνομα ή τοποθεσία που να συνδέεται με τη σελίδα, πράγμα που δείχνει πως ίσως δημιουργήθηκε και παράνομους σκοπού, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, με παρόν μια ανώνυμες πλατφόρμες και ανταλλαγής φωτογραφιών λόγω του ότι πολλές εικόνες εξαφανίζονται μετά από μερικά λεπτά και μερικά κανάλια χρειάζονται κωδικό, είναι κάπως δύσκολο να ελεχθεί οποιαδήποτε ενέργεια. Μετά από έρευνα, επίσης, ανακαλύψαμε ότι το Twitter της ιστοσελίδα, που έχει και το ίδιο όνομα, ακολουθεί μόνο το 8chan. Παλαιότερα ήταν γνωστό ως 8kun ή 4chan, το οποίο μπορεί να γνωρίζουν οι περισσότεροι, που έχει ιστορικό εγκληματική δραστηριότητας. Πράγμα που δείχνει ότι ίσω αυτέ οι πλατφόρμες να συνδέονται μεταξύ του. Είναι εκατοντάδε οι γυναίκε που φαίνονται να έπεσαν να υπέστησαν κακοποίηση μέσω του Telegram και σύμφωνα με τι καταγγελίε έχουν δημιουργηθεί ομάδε που απαριθμούν χιλιάδε μέλη τα οποία διακινούν αυτέ τι πραγματικέ ή πλαστέ γυμνέ φωτογραφίε. Το τρέι στηλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, δρυμα και Δημήτρη Τσάτσου, την ActionAid Alas, το CONDECA, Center for Social Cohesion Development and Care, το CSI, Cyber Security International Institute, το Fondazione Carolina και το Πανεπιστήμιο τη Λιουμπλιάνα. Το επεισόδιο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα Πολίτε, Ισότητα, Δικαιώματα και αξίες. Ωστόσο, οι απόψει που εκφράζονται είναι μόνο του ή των και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι χορηγού Αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνε γ